0: Ragazzi, rieccoci qui, siamo a un'altra puntata di Mezzotalk, episodio numero 2, siamo già all'episodio numero 2?
1: Eh? Addirittura, siamo arrivati all'episodio du- numero 2, non, <ride> <ci avrei, ride> non ci avrei mai creduto.
0: <ride> siamo, ci siamo arrivati Valerio, oggi temi abbastanza importanti, ragazzi che dire, prima di cominciare Mezzotalk sapete già cos'è, come ogni puntata vi ricordo che potete seguirci sulla pagina Instagram o sul canale Telegram per ogni news.
1: Soprattutto sul canale Telegram trovate quelli che sono i link utili, diciamo, per per ascoltare ovviamente il podcast E niente, cominciamo
0: Bene, bene, cominciamo L'altra puntata, la prima, ho iniziato io, secondo me questa può può iniziare Valerio Dici? Secondo me sì, ti do questa, questa, guarda, questo onore
1: Questo onore, già la seconda puntata facciamo le riverenze
0: (ride) forza!
1: Allora partiamo oggi con un tema che è molto ampio, cercheremo di stare un po' stretti all'incirca sempre intorno a quell'oretta oretta e mezza che riusciamo a fare. Parto con un grandissimo punto interrogativo che è A che punto siamo con la retrocompatibilità?
0: A che punto siamo? Ce lo dovrebbero dire Sony e Microsoft
1: Ce lo stanno un po' dicendo Ce lo stanno un po' dicendo Sony e Microsoft Sì, perché negli ultimi ultimi giorni C'è stata una news per quanto riguarda Un brevetto eh, da parte di Sony Per l'emulazione dei giochi precedenti Alla generazione PlayStation 4 Sembrerebbe che questo brevetto Allora, per adesso è ancora solamente una, Una voce di corridoio, un rumor Però sappiamo che In genere quando Sony registra qualche tipo di brevetto o comunque come è stata la news che ha registrato praticamente il nome di playstation fino a playstation 10 quindi magari ci sarà un cambio di, di identità prima o poi però sappiamo che quando sony registra questo tipo di brevetti in genere qualcosa è stato messo in cantiere che cosa succede eh, succede che per fare un pochino il punto della situazione ovviamente eh, sony che all'inizio sembrava volersi spostare molto con le sue console su una nuova generazione su nuove macchine poi si dovuta rigredere eh, sulla retrocompatibilità questo perché per molti videogiocatori è importante tu che cosa ne pensi Claudio?
0: beh no allora diciamo che <ride> sono due domande grosse nel senso cioè, scusa prima vorrei rispondere alla cosa iniziale che hai detto, vai, Sì. Sony sta cercando di correre ai ripari, eh? Secondo me essenzialmente sta cercando di correre ai ripari perché...
1: Non hai tutti i torti.
0: Non era partita proprio così la situazione. La situazione era PlayStation 5 sarà retrocompatibile con PS4 e PS3. All'inizio, inizio, 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 eh? Sì. Poi le cose sono andate un po' calando e ci siamo ritrovati in questa situazione un pochino strana in cui PS3 già diventa un macchinone che tu non puoi più sfruttare a livello di software. Che cosa ne penso invece della retrocompatibilità? Io penso che al giorno d'oggi, nel 2021, la retrocompatibilità sia una sorta di must è cioè una cosa che deve, sta- deve esserci
1: concordo appieno
0: a meno di situazioni particolari come può essere Nintendo mi viene in mente Nintendo
1: beh oddio però ti devo dire la verità Claudio a me non è particolarmente piaciuto il. allora Nintendo ne abbiamo parlato anche nella precedente puntata quindi cerchiamo di non monopolizzare troppo il tema però è vero che eh, è stata una delle poche case che ha saputo proprio costruire il suo parco titoli attorno alla macchina lo ha fatto anche sony perché poi aveva una grossa potenza con le esclusive ci sono innumerevoli zelda che sono usciti su altrettante innumerevoli piattaforme prendiamo anche il caso di super mario praticamente super mario ha preso praticamente eh, da, dal, fin dalla prima console di nintendo ad oggi è arrivato su tutte le piattaforme che io sappia o che io ricordi eh, invece per quanto riguarda sony e microsoft c'è stato diciamo un cambio di passo nel corso del tempo allora Microsoft sta facendo una cosa secondo me molto intelligente perché, perché eh, anzitutto attraverso il Game Pass sta permettendo ai videogiocatori di, di recuperare tutta una, una manciata di titoli che se ti sei perso da videogiocatore Nintendo, da videogiocatore Sony puoi facilmente diciamo, usufruire del suo abbonamento e così giocare anche a titoli eh, di generazioni passate adesso mi pare che non ci siano tutti i titoli su Game Pass o che comunque la retrocompatibilità sia completa, però è anche vero che Microsoft ha fatto un percorso molto morbido, perché ha mantenuto delle architetture molto simili e quindi è riuscita a portare la retrocompatibilità su praticamente ogni macchina cosa che invece con Sony non è è accaduta non è successa, Sony nell'epoca Playstation 3 che era in netto svantaggio e che è riuscita a recuperare poi solamente alla fine della generazione, portandosi se non mi sbaglio a livello di numeri anche di vendite di console sopra sì, a, sì, a Xbox di poco, pochissimo, sì, ma sì. Di, di, non mi ricordo, di, mi pare una decina, forse una ventina di milioni di, di unità, veramente poco.
0: Penso meno, penso guarda, 3, 4, 5,
1: eh. non di più. Proprio liminale. E quindi eh, con PlayStation 3, con l'architettura Sony c'è stato, diciamo, un po' un divario eh, sia tecnico con PlayStation 2 sia proprio a livello di eh, programmazione. Mi ricordo che c'erano spesso le notizie che i programmatori dicevano che la macchina era abbastanza problematica. Questo poi si è riversato sulla generazione successiva, sull'ottava generazione di console con PlayStation 4.
0: Per esempio, faccio un esempio personale a questo punto. Quando io ho recuperato God of War, l'ultimo, mi è piaciuto tantissimo. Non pensavo potesse piacermi così tanto. Mi ci sono messo là, l'ho giocato e sono rimasto rapito. Tant'è che l'ho platinato. Per come sono fatto io, finito quel God of War, io ne avevo voglia di altro God of War. Certo. Avevo voglia di altri God of War. Cavolo, sarà facile trovarli, no? Santa Monica è un'esclusiva Sony. No, c'è sul PS Now. O se no, se tu vuoi una cosa comoda da giocare su PlayStation 4 di God of War, o o ti abboni appunto al PlayStation Now, oppure tu non puoi scaricarli.
1: Sì, hanno fatto una remastered. Hanno fatto la remastered ma non di tutti quanti Mi pare hanno
0: fatto la remastered Dell'1 o del 2 No scusami, scusami, ecco qual era Hanno fatto la remastered del 3 Dell'1 e del 2 su PlayStation 4 non ci sono Questa secondo me è una cosa gravissima eh. Ma non è che mi devi fare Ghost of Sparta Però i 3 Portameli La trilogia portamela
1: Sì sì effettivamente che cosa è successo poi Che qualche titolo si è perso per strada Quindi alla fine Poi tra l'altro una casa come Santa Monica che ha creato una parte importante dei titoli Sony eh, questa retrocompatibilità è, una, è un qualcosa che i videogiocatori vogliono allora è vero che Magari per giocare, diciamo chi compra PlayStation 5 ovviamente magari cerca di giocare i giochi più nuovi o giocare i titoli un pochino magari meno recenti però più ottimizzati, ok? Dici vabbè mi voglio comprare una una macchina più performante, qualcosa di eh, un pochino più succoso diciamo a livello hardware per far girare meglio i giochi. Però è anche vero che così perdi un pochino di quella che Phil Spencer ha definito eh, la legacy, no? L'eredità, tutta la tua eredità di giochi che hai portato finora sulla tua piattaforma eh, si vanno poi mano a mano a perdere. E, ovviamente, qual è la console che non è una console che sta facendo meglio questa cosa? Il PC. Perché sul PC tu hai un client Che può essere Steam, che può essere GOG Che può essere Che ne so, se se ti piacciono particolarmente I titoli Ubisoft puoi Mm. avere anche Il client di Ubisoft o quello di Electronic Arts Tu praticamente se cambi PC avrai sempre il client o comunque la piattaforma di riferimento in digitale ovviamente su cui poter attingere ai vecchi giochi perché tu li hai acquistati e sono legati al tuo tuo ID, al tuo tuo utente
0: allora sì assolutamente sì questa non è nemmeno una cosa su cui andare d'accordo secondo me è una cosa oggettiva e basta diciamo la piattaforma PC sta messa molto meglio da questo punto di vista Io una cosa volevo dire, sulla quale rimango un po' costernato, il problema di retrocompatibilità c'è su un sacco di giochi e io posso capire, tra virgolette, se qualche gioco piano piano si perde. Ragazzi, stiamo sempre parlando comunque di... È vero aziende enormi che però hanno un carico di lavoro e di cose da fare non indifferente. Quindi qualcosa magari si perde, però, cazzarola, le esclusive... Ma le esclusive tu non puoi farle perdere per strada. Cioè sono esclusive God of War è un'esclusiva Per dire Mo' mi viene in mente solo God of War Pecco di Come dire Poca fantasia in questo momento Però ecco Questa è la cosa che mi turba di più eh
1: Non puoi lasciare indietro titoli come, come God of War Non puoi lasciare titoli per esempio Anche come un The Last of Us No? Mettiamo che comunque un The Last of Us è uscito su Playstation 3 Non puoi andare avanti a Remastered Lasciamo stare che comunque l'utente medio Mi dispiace dirlo ma si fa molto infinocchiare Da queste operazioni commerciali Però a livello di marketing, a livello di come si sta comportando Sony, è vero che un po' come detto all'inizio deve correre ai ripari, perché si è resa conto nel tempo che la retrocompatibilità è molto, molto importante, soprattutto come ho detto per una questione di eredità. Microsoft non ha, diciamo così, nel 99% dei casi non ha questo problema, perché ha già ovviato al problema con una soluzione tra l'altro anche molto efficiente. Eh, Quei 10 euro che tu spendi al mese, ti puoi giocare qualsiasi cosa praticamente che esca sul pass e tra l'altro lo puoi fare anche su PC. Quindi quella che sembra più svantaggiata in questo senso sembra proprio Sony. Nintendo invece è molto particolare perché i suoi giochi molto spesso fa, un po' come Sony, le remastered, ripropone il suo gioco riadattato per un'altra console, però è anche vero che molto spesso anche Nintendo ha adottato delle strategie che volgono a in qualche modo rendere la propria ultima diciamo l'ultima console che esce dalle dalle proprie tasche, dai propri investimenti come eh, una console che possa in qualche modo anche essere compatibile con magari la cartuccia. Tant'è che molto spesso Nintendo negli ultimi anni ha portato i propri giochi a finire sullo store. Penso che questa cosa sia successa, non vorrei dire una castroneria, però questa cosa penso che sia successa molto anche con il 3DS. Io mi ricordo che c'è stato qualche operazione di remake. Non so se tu ti ricordi Claudio.
0: Eh beh, stanno, stanno portando remake di Pokémon ormai da, dal 2005 <ride> con, con, con rosso fuoco e verde foglia cioè stiamo parlando proprio di roba io stavo in quarta elementare
1: mi ricordo vabbè, uno dei titoli più celebri probabilmente è proprio quel Pokémon rubino e, e zaffiro insomma omega rubino eh, che hanno portato poi effettivamente sul, sul 3ds sì, e, sì, sì. e comunque sono sempre dei remake di tutto rispetto però io penso che da un certo punto di vista non puoi andare avanti così lo puoi fare quando devi riportare in vita brand faccio un esempio un po' del cavolo in realtà eh, <ride> come Final Fantasy 7 anche se il remake ha le sue mh, complessità e criticità
0: assolutamente guarda a parte che adesso scusa chiudo un attimo su Pokémon ma sì. eh, usciranno i nuovi remake della regione di Sinno quindi eh, Diamante Lucente e Perla Splendente <ride> Poi e poi voglio dirti, per esempio su Final Fantasy si tratta non solo di un remake, ma anche di un reboot. È un riavvio che tu stai dando ad un certo gioco, ad una certa saga, ad un certo canone. Lì allora può essere un po' diverso, perché fai un reboot. E ricominci tutto da capo, mo dico una cazzata fra dieci anni fanno un gioco di metroid, metroid prime Sì. allora lì posso capire, oppure che ne so, mo speriamo di no però esce Rift Apart, Ratchet Clank, è una merda totale non lo compra nessuno, per vent'anni non fanno più giochi di Ratchet Clank <ride> nel 2041 decidono, ma riesumiamo Racet Ratchet Clank fanno una specie di remake ma è più un reboot allora lì posso starci
1: rispolvero la saga per ridargli anche un pochino di lustro
0: assolutamente sì, assolutamente sì, ma perché no, là ci sta il fatto è che eh, secondo me non si può andare avanti così ma le remastered sono un qualcosa di estremamente commerciale come stavi dicendo tu prima ma è soprattutto che piace alla gente alle persone piace non sentirsi in colpa di ricomprare una cosa che già possiedono perché c'è la scusa da una parte della retrocompatibilità e vorrei tanto rigiocare a The Last of Us però mo' quel macchinone della PlayStation 3 non mi va di riutilizzarlo vorrei farlo sulla 4 non posso cavolo ok, compro la remastered
1: interessante però questa, Con una botta sola, questa prospettiva
0: tu non solo stai esaudendo il tuo desiderio giocare The Last of Us sulla 4 ma stai comprando anche una cosa che comunque è un po' migliorata è un po' bustata e la, 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 la skin è fatta meglio e la grafica è un pochino potenziata e capito, te la imbastescono molto e alla gente piace un sacco questa cosa, sì.
1: tantissimo è come magari prendere, adesso farò magari un, un esempio un po' azzardato ma penso che si capirà è come se tu prendi magari una bottiglia di, eh, di una bibita cassata Tutta arancio con l'etichetta che, oddio, senza etichetta, e tu poi, effettivamente, tu dici: Assaggi quella bottiglia e dici: Mazza che buona che è questa bibita cassata E poi loro te la fanno praticamente con un packaging nuovo. Dici che secondo te questo inficia un pochino su quello che potrebbe essere come uno vede anche il prodotto. Cioè come uno se lo gode certo, Anche il packaging certo, certo. fa parte sì. In questo caso ovviamente Magari ho usato un, un esempio Che non è proprio calzante Però il packaging come metafora la utilizzo per la grafica Cioè tu dici sì, sì. Un pochino siamo viziati anche Da tutto quello che vediamo tutti i giorni E quindi anche con il discorso grafico della, Del remake grafico Di, questa, di questo rispolvero eh, Me lo posso godere sulla nuova console In, in pompa magna
0: Ma assolutamente sì Ma assolutamente Assolutamente sì, ma guarda Valerio, stiamo in un mondo ipervisivo noi, eh? Sì, concordo. Siamo in un mondo ipervisivo, adesso poi negli ultimi 15 anni con YouTube, i social visivi, cioè con tutte queste cose qui, ragazzi, il nostro mondo è un mondo ipervisivo, eh? L'immagine è tutto quanto, il packaging, ma certo che conta! Quella grafica in più, la barbetta di Joel fatta meglio, ma certo che conta! Poi. Questa cosa non è solo marketing, viene aiutata tantissimo dai video su YouTube di le, le comparison. Sì. Le comparazioni. E allora ti vai a vedere, ma vediamo veramente cosa cambia. E le cose, dai, cambiano, diciamoci la verità: il primo della Stopals non è come la remastered. Giustifica 25 euro, 30 euro. No, però.
1: Beh, però... diciamo che quando te lo, te lo piazzano a 70 la remastered e il remake, te rode un po' il culo.
0: Beh, sì, 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 assolutamente, assolutamente, quello poi sta a te. Però, ecco, eh, capito, ci sono tutti i video che magari fanno un milione di visualizzazioni e, e ti fa vedere quello che cambia, quello che c'è. E quindi tu, è una pubblicità, no? È, una, è, è un po' una pubblicità a quello che è la Remastered, ma sta cosa va tantissimo, va proprio una bomba, quindi non si può andare avanti così, ma guarda che sta funzionando in maniera pazzesca.
1: Sì, sì, sì. c'è, c'è da dire... Che funziona, che la cosa funziona, quindi c'è poco da commentare in questo senso. Tra l'altro una cosa che mi sono ricordato adesso, il boost mode che sulle nuove console hanno i giochi vecchi è qualcosa anche da non sottovalutare, perché... Adesso nel caso specifico di Bloodborne che purtroppo è eh, bloccato in modo un pochino secondo me sospettoso, qui c'è, c'è puzza di remake, di remaster ed sente da tanto, eh, in Bloodborne il, il, il frame rate è bloccato a 30 fps eh, se noi abbiamo diciamo, un boost su tutti, su tutti i giochi, quindi che tutti i giochi che andiamo a giocare in retrocompatibilità magari invece di girare a 30 fps girano a 60 o anche a 50 o magari la grafica eh, si migliora un pochino e si va a lavorare anche sui vecchi prodotti, mh, questa cosa secondo me Microsoft la fa un pochino meglio perché come dicevo prima ha più retrocompatibilità rispetto a Sony però magari eviterebbe allo stesso tempo di fare, questi, di fare questi remastered, di fare questi remake, sono operazioni ovviamente commerciali, cioè sono operazioni che fanno cash in, no? fanno anche soldi facili, perché mh, riportare un The Last of Us, che è, secondo me un capolavoro del suo genere, Diciamo che se tu vai a lavorare magari sugli eh, fps, sulla stabilità, sul ray tracing, su tutte queste cose, sicuramente il gioco eh, ne giova. Ma soprattutto non hai bisogno di ricomprare lo stesso identico gioco per una nuova piattaforma, il caso per esempio è quello di Spider-Man che secondo me è un po' borderline, cioè Spider-Man per PlayStation 5 è in un modo, lo Spider-Man diciamo quello per PlayStation 4 è in un altro, preferirei magari che uscisse eh, solo sulla nuova generazione o solo sulla vecchia e che quel tipo di boost sia in un qualche modo eh, non dovuto al consumatore ma incluso sempre. Capito in che senso? Sì, sì, Capisco sì, no, che sia anche capito. faticoso lavorare magari su più, t- su più piattaforme, ti leva più tempo anche per una questione di produzione, però io la vedrei come una mossa intelligente.
0: Ma secondo me era uno dei cavalli di battaglia sui quali dovevano puntare per questa next gen? Sì, di più. Eh, Ma Cioè dovevano puntare entro ottobre-novembre? Eh, adesso sta in ritardo Soprattutto Sony Che sono due anni che ce menano.
1: Sì, a parte che questa generazione Non è praticamente partita Perché vabbè, no, la, la situazione no. la conosciamo tutti eh, Io prima del 2022 Azzardo questa, questa previsione Ma io prima del 2022 Inoltrato Soprattutto perché questo è un anno di rinvii Magari avremo modo di, parlar, di parlarne In un, in un podcast eh, successivo eh, La situazione non mi fa sperare cioè, secondo me prima della fine del 2022 non ci sarà una vera generazione di console, non mi aspetto che la situazione cambi tanto rapidamente anche perché eh, il prossimo anno sarà veramente veramente affollato
0: ok, quindi secondo te diciamo, dai, secondo o terzo trimestre 2022?
1: più verso il terzo io sono non pessimista ti ammazza eh, lo so, non non pessimista (ride) Forse di più Che pessimista in questo caso (ride) Sì,
0: sì Non non pensavo settembre 2022 addirittura Quindi un anno e mezzo ancora secondo te
1: Secondo me sì Ma proprio perché in calza Io ti parlo anche a livello di uscite Cioè prima che escano giochi di spessori Un po' come so, l'animal crossing di nintendo switch che ti fa vendere ancora di più le console o che comunque c'è una disponibilità vera, nei negozi secondo me prima di dicembre ce le scordiamo perché già, già sto vedendo da, da lontano quello che succede, poi sarò lieto di sbagliarmi. Io per esempio non sono uno di quelli che si compra la console a lancio perché so benissimo che nel 99 dei casi i titoli sono pochi, non ho la fotta di giocarmi tutto quanto nel modo più rapido e immediato possibile. Non, eh, non, non credo che Sony sia eh, la migliore in questo momento sul mercato e penso che questo sia un dato di fatto.
0: No, sì, diciamo proprio le cose come stanno. Secondo me Sony fra le Super Major è la peggiore.
1: E dopo questo primo argomento direi che possiamo passare al, all'argomento ponte, che io, so, io so che oggi vuoi
0: farmi incazzare. <ride> Io so che oggi vuoi farmi proprio incazzare Valerio
1: Probabilmente su questa cosa succederà Speriamo che questa non diventi una puntata rant
0: Eh, Però mi stai a provocare
1: (ride) Sì, sì Ovviamente diciamo che noi all'inizio della puntata Facciamo un pochino il punto della situazione di quello di cui si parla E abbiamo quello che può essere una bozza di script Per avere dei punti in comune da raggiungere E Claudio prima dell'inizio di questo podcast Già si era incazzato Cioè già non era più diventato un mezzo talk episodio 2 Ma era diventato un rant
0: Diciamo che fino proprio appena sveglio va? diciamo ero tranquillo poi col passare delle ore ho capito le intenzioni di Valerio ho detto vabbè vogliamo sta villola amara inizia al massimo mi chiedi qualcosa
1: <ride> direi che possiamo annunciare il titolo di questa, di questa seconda seconda di tre, tre parti oggi ci saranno um, diciamo poche menzioni d'onore ma argomenti un pochino più corposi trattati un po' più rapidamente i tie-in dei videogiochi Fantastico. <ride> Io ovviamente rido perché so già che dall'altro lato Claudio starà diventando viola praticamente di rabbia e cominciamo citando <ride> da dove è cominciato tutto questo casino <ride> con i tie-in dei videogiochi da il bellissimo, acclamatissimo e soprattutto successo commerciale che è stato Super Mario Bros. nel 1993
0: Possibilmente si è iniziati nel peggior modo possibile.
1: (ride) Allora, non serve serve probabilmente per molti di quelli che ci ascoltano ricordare che cos'è stato Super Mario Bros. Un film ragazzi penso che eh, tranquillamente è diventato molti dicono che è diventato giustamente un film di culto adesso si può definire tranquillamente film di culto è uscito come dicevo nel 93 è stato un insuccesso completo se ve lo andate a recuperare ragazzi eh, prima di tutto fatevi probabilmente, allora se siete cristiani fatevi il segno della croce, se no fate qualche rito strano per non dovervi cavare gli occhi hanno speso la bellezza di 40 di 48 milioni Hanno speso la bellezza eh, ma... di 48 milioni Beh, per nel, fare nel 93 <ride> non erano spiccioletti No, adesso spendi eh. 200 milioni per un film sì. Ma sapete quanto hanno incassato? Dillo, dillo tu Claudio
0: Allora, hanno incassato ben 21 21 <ride> milioni ragazzi se Si sono proprio rifatti della spesa
1: eh? Probabilmente è stato, facendo un po' di autocitazionismo Un insuccesso quasi al pari di Pinocchio
0: sì, allora, da- oggi Valerio sta rischiando tantissimo. Allora, dato che, dato che, perché, perché hanno incassato meno della metà di quanto hanno speso? Perché di solito, ragazzi, voglio dirvi questa cosa, poi liberissimi di non concordare, eh, ma i tie-in cinematografici di un X gioco al 99% non funzionano mai, ma c'è un motivo. Un motivo scientifico quasi. Sono media completamente diversi. Adesso, adesso un pochino il videogioco sta andando verso il cinema. E anche il cinema verso il videogioco. 1917 è un gameplay dei Call of Duty, secondo
1: me. <ride> che tra l'altro un
0: bellissimo film, ma non vuol dire nulla. Per che me tra l'altro... Gameplay...
1: Ora che l'hai citato mi hai fatto ricordare una cosa, è fatto in piano sequenza. Ti ricordi i discorsi che abbiamo fatto sul piano sequenza che, lo dico per chi ci ascolta, è la mia tecnica, diciamo, di regia? Si dice di regia? Sì, sì, sì. sì, La mia tecnica, diciamo, di regia e il tipo di inquadrature che fanno, il piano sequenza è quello che in assoluto preferisco. Infatti uno dei miei film preferiti è proprio Birdman di Gnarritu. Ma vai, scusa se ti ho interrotto.
0: Assolutamente. Eh, poi su questo non ci entreremo, ma non rispondo perché devo andare proprio straight. Quindi, ragazzi, sono due media diversi. Erano ancora di più 30 anni fa due media diversi. Adesso, se più o meno senza fare i nomi che ci arriveremo dopo, vogliono cercare di trasportare un film abbastanza cinematografico sui grandi schermi possono riuscirci, per me è molto difficile e avrò da criticare, ma è più fattibile. God of War, ragazzi, è tutto in piano sequenza. God of War è è cinema, God of War, l'ultimo che è uscito, il reboot.
1: Sì, lì è stato il contrario, il videogame è stato contagiato dal cinema sì sì ma
0: la cosa bella di adesso è che tutte e due per esempio 1917 sembra un gameplay di call of duty in senso anche buono god of war è contagiato dal cinema ok adesso ma nel 1993 no poi dice devo essere cattivo ma super mario ma come lo facevi ma super mario tra l'altro è un platform ma come fai un film su un platform vuol dire che ci devi creare una storia dietro che non funzionerà mai perché non è quella del brand che tu vuoi rappresentare un platform Un film su un platform ma perché? ma poi ragazzi Bob Hoskins che l'hanno messo a fare Super Mario coraggio <ride> cioè, eh, era t- tutto rispetto quell'uomo ha eh, fatto chi ha incastrato Roger Rabbit uno dei miei attori preferiti quando ero piccolino eh, è di Valiant fantastico, ha fatto spugna in hook bellissimo, e poi l'hanno messo a fa Mario ma perché Bob? Perché? E-, e-, e quindi il film semplicemente non funziona, l'unica cosa sì. che io salverei è quella atmosfera cyberpunk che c'è ma perché semplicemente io sono un, un, un fan del, del cyberpunk, ma non c'entra un cazzo con Super Mario, eh? è comunque una cosa negativa perché Boh, messa lì, però è un po' riletta in chiave cyberpunk, però, ragazzi... Questo secondo me è così a partire... si poteva partire molto meglio, eh?
1: Sì, decisamente, si poteva partire molto meglio. Poi, tra l'altro, io qui eh, sai benissimo da quali fonti, diciamo così, andrò andrò ad attingere. Quali fonti ti vado a citare? Io ti ricordo che tra i film che sono usciti negli ultimi anni, e andiamo nei primi anni 2000, è uscito poi Tomb Raider, è uscito Silent Hill, Resident Evil, negli ultimi anni ci siamo rifatti un pochino con Pixels che poi era un film carino, che tra l'altro su Pixels mi pare che ci fosse proprio Adam Sandler che comunque diciamo può dire la sua in fatto di comicità, Ralph Spacca Tutto è stato un ottimo adattamento diciamo da tema videogioco che poi c'erano un sacco di, um, di citazioni uh, Ready Player One che è un film citazionista praticamente ha quasi cioè, una quantità vastissima di videogiochi tra l'altro mi pare che siamo andati non mi ricordo se io e te proprio al ah, vederlo insieme al cinema.
0: Allora sì, Ready Player One sì, assolutamente sì, l'ho okay. visto anche questo con Valerio da ogni mezzo <ride> talk diremo almeno un film che siamo andati a vedere insieme. <ride>
1: Basta, sono finiti, Black e Ready Player One, <ride> no, penso che li chiaro, abbiamo detti vero.
0: tutti. <ride> no, 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 ce ne stanno altri carini che snocciolerò col tempo. Ecco, qua io vorrei fermare un attimo Valerio. Vai, vai. Vorrei fermare un attimo Valerio e, e dire lui ha citato Tomb Raider. Silent Hill, Resident Evil, ok. Tutti i film, no? Che, che, Che hai un po' trattato così giustamente sì. perché sono film di merda te lo dico anch'io okay.
1: Sì, guarda faccio l'esempio e di poi... Silent Hill che mi sono sì. divertito a prendere eh, i dati eh, è stato praticamente stroncato bocciatissimo dalla critica al pubblico è piaciuto eh, citando quella grandissima fonte eh, eh, come si dice inespugna- no, inespugnabile no? <ride> citando quella fonte diciamo di cultura massima che è Rotten Tomatoes ha preso <ride> ha preso il 31% di diciamo di, di approvazione 31 su, su 100 eh, dalla critica e il 61 invece di apprezzamento dal, dal pubblico quindi comunque vabbè regista era Gans sceneggiatore tra l'altro Roger Avari che è il, con, il co-sceneggiatore con Tarantino di Pulp Fiction ho visto
0: sì, 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 sì. Poi ha detto: Senti, io le cose serie non le voglio fare Voglio fare la merda. <ride>
1: e quindi scrive.
0: E quindi sceneggio Silent Hill.
1: Proprio ad affossare la propria carriera, mm. eh sì.
0: Tra sì. tutti questi che abbiamo citato, sicuramente quelli che hanno avuto più successo sono Tomb Raider e Resident Evil. Sì. Anche se però Tomb Raider ha fatto successo perché? Perché ci hanno messo Angelina Jolie al top della forma nel 2001, primi inizi anni 2000. Sì. Angelina Jolie era come Marco
1: Troppi adesso. Sì, tant'è che hanno incassato il doppio della cifra... più del doppio della cifra spesa. Hanno speso, mi pare, 115 milioni, hanno incassato quasi 300 milioni, mi pare una ventina, trentina di milioni in meno.
0: Quindi, comunque, tanto. Però già il 2 eh, ha fatto poco successo. Resident Evil, ma quanti ne hanno fatti? 6, 5, 6, quanti ne hanno fatti?
1: Eh, di Resident Evil sono usciti tanti giochi... adesso non so esattamente quanti film... Eh, però vabbè Ad dai di... c'è cioè, Mila Jovic. che cosa vuoi che vada male ha fatto anche il film di Monster Hunter sì,
0: di questo guarda la verità ragazzi sul film di Monster Hunter ne parleremo in un'altra occasione perché adesso cioè, mi devo incazzare non mi devo sentire male eh, c'è, un, c'è, c'è un limite c'è un limite e io ti dico Mila Jovic è, è raccomandata eh, perché è, è la moglie de, no. de,
1: del regista ma che cosa mi dici Claudio?
0: assolutamente sì assolutamente sì e... Forse dico una cazzata, io questo non lo so, ma mi pare che sia il regista pure dei Monster Hunter.
1: Sì, sì, è il regista. È il regista anche di. Perché di Monster Hunter? ecco
0: allora, 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 tra l'altro lui è un gran bastardo. Lo sai perché? 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 Perché, perché? si chiama Paul WS Anderson. Secondo me, quel VS non è mica vero. Secondo me, quel VS ce l'ha messo d'artista perché così la gente si sbaglia e dice: Ah, Wes Anderson! Tutti pensano che è Wes, ha- ah, Wes Anderson. Invece se stanno sbagliando. Siete caduti nel tranello. Quello è Paul Anderson. Io lo chiamo così perché sennò. No, VS uno si confonde Wes Anderson. E, e gli vai a rompere le palle. A quello poraccio che ha fatto solo Film Belli.
1: <ride> ah, quindi maledetto. dici giustamente: giustamente sì. ha fatto il film quello con le volpi in stop motion.
0: Sì, ha fatto anche eh, quello sull'hotel. Ma non mi ricordo come si chiama. Gran Budapest Hotel sì, che è sì, un... sì, 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 Di fotografia è un qualcosa di allucinante Quel film, Wes Anderson, ha avuto un po' di successo Ultimamente, e questo, capito? Si è messo WS per fare per coatto, secondo me
1: Tra l'altro, cazzo, non so come mi sono ricordato A parte, citazione grandissima, il titolo del film Il film delle volpi, è eh, il film delle volpi Cioè, io me lo ricorderò per sempre così
0: E poi, io voglio dire un'altra cosa Voglio dire una cosa Pixels Ralph Spacca Tutto, Ready Player One sono film sicuramente superiori alla media rispetto a, che, rispetto a quelli che abbiamo già citato sopra okay?
1: assolutamente sì
0: ecco. e anche se a me non hanno fatto impazzire eh, direi che il migliore forse è Ready Player One quantomeno per gli effetti da...
1: sì, da molto, giochi, molto figo anche la sceneggiatura comunque era di un certo livello poi vabbè, come sappiamo... Alla fine, come tutti i blockbuster, vanno a finire in bacca.
0: Però, quello che dico io è che questi tre film, che sono un pochino superiori, ragazzi, ma avete notato qualcosa di strano? Toccano il tema del videogioco, ma non sono dei veri e propri tain.
1: Esatto. Esatto Infatti io sono, sono sorpreso in realtà Dalla qualità che ha portato um, The Witcher La serie di The Witcher esatto. che Ovviamente Beh, è basata sì, sì sul videogioco Ma anche sui libri Infatti molti l'hanno criticato mm. Perché dicono Ah ma Yennefer mm. non è così eh, Il medaglione non ha quella forma mm. Allora The Witcher La serie di The Witcher è basata Molto più sui libri che sul videogioco Diciamo che dal videogioco ha preso un pochino Forse alcuni canoni dei personaggi Però secondo me è stata una serie Che io tendenzialmente non l'ho particolarmente apprezzata vi devo dire la verità cioè per me è una cosa nella media sufficiente non mi ha fatto assolutamente schizzare il cervello non mi è piaciuto per niente il modo di raccontare la storia perché capisco che si voglia avvicinare molto a come sono scritti i libri quindi eh, con diciamo salti temporali eh, in avanti, indietro eh. però non mi è piaciuto secondo me si poteva fare un prodotto molto più lineare io avrei preferito una cosa più lineare ovviamente siete liberi di andarmi contro le, le, le opinioni sono bene le opinioni diverse sono bene accette e, mh, non mi ha fatto particolarmente impazzire eh, forse anche un pochino per il cast nonostante comunque i, mh, gli attori li ho trovati eh, quantomeno decenti, quantomeno eh, il decenti Sevilla, non il top però come? Enrique Evil piglia dai si sì, Enrique Evil si vede, che, c'ha la pro- si vede proprio che ha la passione per il videogioco tra l'altro aveva postato un po' di tempo fa un, uh, un, un video in cui si, si montava il pc da solo ci ha messo tipo una giornata intera e ha fatto poi tra, tra l'altro il giro del web questo video andatevelo a vedere perché è molto, molto simpatico e lì si vede proprio che lui ha la cultura nerd si è montato sto mega pc con raffreddamento a liquido, molto molto figo però eh, hai detto bene Claudio, cioè sono film a tema videogioco non sono ripresi direttamente dal Eh, videogioco eh,
0: attenzione su questo ragazzi anche The Witcher l'ha detto prima Valerio prima di tutto The Witcher ragazzi è una saga di libri poi ci hanno fatto il videogioco non è datemi retta trovare un videogioco sul quale è stato fatto un film così a secco senza libri senza altro e uscito bene è rarissimo Concordo. Io non credo di conoscerlo.
1: No, no, hai detto... hai detto bene. Io non mi ricordo un film che veramente dei videogiochi. Non so, se... non so se hai visto i vecchi film tipo di Mortal Kombat. Io me li ricordo che da bambino già mi facevano schifo e non... e non avevo tutta questa cultura per riconoscere la cioccolata dalla merda. Ok,
0: no, guarda ti dico. Uh, ne ho visto uno, non mi ricordo manco quale. Ma sono film talmente di de- Serie Z quelli. Che non, non vale la pena nemmeno citarli però però e su questo apro verso il futuro in uscita ad aprile tra poco dovrebbe forse due settimane tre settimane un mese esce il nuovo film di mortal kombat su sì. HBO max che ne dici tu ma ti è guarda
1: doppiaggio do allora non mi è piaciuto quel Scorpio Wins non mi ricordo c'era un momento c'è, c'è stato un momento di cringe totale ho detto ma che cosa che cosa sto guardando tra l'altro ti faccio un piccolo appunto per completare il computo totale del eh, Wes Anderson come piace chiamarlo a me non a te sì. <ride> che Molti... Allora, io penso che più che altro questo l'abbiano notato i fan di Monster Hunter, ok? Quindi se ci stanno ascoltando i fan di Monster Hunter apprezzeranno, ma... Le lame di fuoco contro il Diablos Cioè, è come se io stessi combattendo contro un gigante di lava e addosso gli butto l'acqua bollente Cioè non ha, sen- non ha completamente senso. Secondo me, anche i nabbi se ne accorgono. Però è proprio questo il discorso che facevi prima, no? Quelli che vediamo, che sono film riusciti sul videogioco, non sono videogiochi. Anche Monster Hunter è stato, non l'ho visto, ma mi è bastato il trailer. E secondo me, il trailer di Mortal Kombat, così mi riallaccio al, al discorso che facevamo, più o meno alla stessa qualità. Cioè, secondo me, come qualità, siamo lì. Ho, ho un sacco paura, Claudio, ho paura. Voglio no, che mi questo... rassicuri.
0: Eh, su questo non sono d'accordo Dai, io non dico no, Fiducia è una parolona Però quando c'è Warner dietro Dai, almeno a livello produttivo Dici eh, Magari il film brutto esce fuori uguale Però a livello produttivo Almeno magari gli effetti qualcosa, Qualche fatality Esce fuori Ma guarda, io, io me lo vedrò
1: Proprio tranquillo Vabbè, dai Vedremo Magari vedrò di dargli una possibilità
0: Vedrò anche il film di Monster Hunter, ragazzi eh? Ve lo dico ve lo dico perché eh. poi devo rantarci sopra
1: <ride> beh su quello assolutamente devo recuperare. dai
0: andiamo al cucci proprio
1: andiamo verso la fine anche di questo argomento e ho molta paura ho molta paura <ride> perché qui cito tre prodotti che mi sono piaciuti e di Ma cui ho purtroppo ho veramente sai quando senti la notizia e comincia veramente dici ok adesso eh, vado a passi stretti discorso si <ride> Se lo serio, vado a vedere al cinema
0: Alla fine C- Tomb a- Raider, comincierò... Silent Hill e Resident Evil anche sti cazzi
1: Alla sì, fine no? Sì sì assolutamente E invece qua che abbiamo? Qui c'è da preoccuparsi Vado per quello che è stato annunciato più recentemente Quindi il film di Ghost of Tsushima Perché ci sarà un film basato su Ghost of Tsushima Di cui in realtà Sarei contento se uscisse una cosa Alla Kurosawa eh,
0: <ride> non
1: succederà eh, mai questa cosa no,
0: no ma chiedi una cosa semplice soprattutto eh? chiedi una cosa semplice soprattutto una cosetta proprio ma se esce la Kurosawa
1: ma stiamo parlando probabilmente solamente di uno dei maestri del cinema giapponese quindi
0: cioè qua già tanto se non fanno Gin Sakai occidentale secondo me
1: no ma lasciamo stare <ride> guarda lasciamo stare <ride>
0: Cinzagai tedesco
1: Poi ci spostiamo sulla serie E qui sono un pochino preoccupato Diciamo preoccupato meno rispetto all'ultimo che andrò a citare Perché sembra esserci comunque uno sforzo produttivo ben diverso E, e credo che il, la formula scelta sia anche migliore eh, La serie che faranno su The Last of Us che se non sbaglio è in collaborazione anche con eh, Dracman, quindi diciamo
0: Sì, fa da showrunner, Sì, sì, fa il supervisore
1: e con cui collaborerà attivamente eh, Gustavo Santaolagia per noi italiani si dice Santaolalla però in realtà è argentino, si pronuncia Santaolagia così vi do questa chicchetta che sarà il compositore ufficiale eh, della colonna sonora e secondo me questo è già è un punto a favore della produzione, poi tra l'altro la fa HBO, che detto volgarmente c'hai i sordi, quindi Speriamo bene E poi hanno scelto due attori che Ancora non li ho inquadrati entrambi Forse più Joel mi è piaciuto Hanno scelto Pedro Pascal che ha lavorato in The Mandalorian e Game of Thrones E Bella Ramsey Allora, Bella Ramsey non mi ha convinto in realtà Per la tipologia del viso Però sappiamo tutti che comunque col trucco Un po' tutti i personaggi si adattano Alla sì. fine quello che mi sento di dire È che a me interessa molto di più La resa finale E certo. Claudio Guarda, proprio per levarti così le castagne dal fuoco Ti lascio dire l'ultimo che andremo a citare
0: eh, intanto vado vado proprio in freestyle su The Last of Us Non aggiungo molto Dico solo che Pedro Pascal secondo me sarà un ottimo Joel Miller Ma perché in The Mandalorian, in Game of Thrones E anche in Narcos, lo ha fatto anche Narcos Ha sempre dimostrato di essere... Un grande attore, secondo me, è uno degli attori in ascesa. Un po' come 3 4, 3, 4, 5 anni fa poteva essere Marshall Ali, c'entrò nulla fra di loro, però più o meno il tipo di ascesa è quello. Bella Ranze non c'entra assolutamente nulla co- con Ellie. Zero. Poi certo, il trucco, eh, le prostetiche, fanno, fanno i miracoli. Beh, lei su Game of Thrones ha convinto a livello di recitazione. Ha convinto tanto a livello fisico non c'entra nulla quindi rimango un po così però vedremo dai ho molta fiducia su questo probabilmente fra tutte le cose che abbiamo citato ragazzi è la cosa che sulla quale ho più fiducia
1: sì, sì 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 io penso che hbo comunque non voglia fare un lavoro un lavoro malvagio e l'ultimo
0: e l'ultimo ragazzi è il film su uncharted Ah, il film su Uncharted, che è partito benissimo ragazzi, ha solo cambiato sei registi da quando la produzione è stata avviata Solo sei registi, ragazzi, e io su questo sono estremamente preoccupato Perché Uncharted è una delle saghe videoludiche che mi è piaciuta di più di tutta la mia vita Ho Uncharted 2, che è un gioco del 2009 ragazzi, eh, sono 12 anni che ho veramente a fianco al mio cuore sta proprio sul mio cardio lo amo, lo adoro alla follia le notizie che si sanno su questo film a me fanno mi fanno venire i capelli dritti mi fanno venire i capelli dritti a parte
1: a, partire da tua a, parti,
0: a parte sta cosa dei sei registi e ovviamente della riscrittura del film perché quando un regista se ne va e ne entra un altro si riscrive pure parte della storia quasi sempre, quasi scientifico pure qui E poi, ragazzi, Tom Holland. Ma come Tom Holland? A parte che, vabbè, non ho una simpatia per lui come attore, ma questa è una cosa mia. Poi, non è che posso di nulla. Però, in questo caso, ragazzi, scusate, eh. Ma Drake è un personaggio estremamente virile, estremamente maschio. È è un po' come se fosse il Lara Croft maschile, mo'. Lara Croft è Lara Croft Però dai Nathan Drake è quel tipo no, Di personaggio lì Americanone Mascellone Molto piacente Ma che cazzo sì, C'entra sì, Tom Holland sì, sì, sì.
1: No io penso Che ci sarebbero stati Veramente decine, decine di di attori. Allora Lo sai qual è la cosa Che in realtà Speravo Che Tom Holland Facesse Nathan Drake Da giovane Perché secondo me Lì ci poteva stare Cioè facesse una sorta di momento in cui c'era un flashback o in cui si vedeva Nathan Drake da giovane ci sarei potuto stare perché comunque ha quel fascino cioè Tom Holland comunque è un bel ragazzo poi lasciando stare il fatto che sia bravo o meno come attore eh, secondo me poteva portare un qualche tipo di valore alla produzione però non ce lo vedo a fare un Nathan Drake ma neanche ventenne forse Oddio, magari ventenne sì, dai 25enne, trentenne, non ce lo vedo particolarmente bene
0: Adulto Adulto non non ce lo vedo Ma nemmeno io Tanto più che comunque già si sa che ci sarà Sally Tra l'altro interpretato da Mark Wahlberg Che a me è un altro attore che non mi dice nulla E poi eh, Già comunque il ruolo di Chloe eh, Lei già c'è comunque uh, Nathan la conosce quando è già adulto voglio dire, quando è già un uomo ecco
1: uh, Claude, sì, già la conosce che ha avuto le sue prime avventure da, Inge- da Indiana Jones eh,
0: però non da ragazzino ragazzi Tom Holland sta a finire la terza media tra un po' eh? cioè, <ride> oh, mi, è arriva- mi è arrivata voce che deve fare gli esami di terza media stanno deve fare <ride> mentre gira <ride> Uncharted li deve fare sì, deve collega- ha, un espe-
1: ha un aspetto... Dai. Poi da, ma dove va? Da Eterno Giovane. Ma domola. sì,
0: ma non, non c'è... È come prendere Thomas Brody Sangster. Gli voglio bene, però non potrei mai fargli fare Nathan Drake a Brody, a Brody Sangster. Mai. Mai. Perché pure se c'ha 35 certo. anni, pure se c'ha 35 anni, sembra un ragazzino. Ma non sto dicendo che è uno stronzo. È che, che non c'entra col ruolo. Scusa, eh. Ma voglio esagerare, voglio fare un'iperbole verbole. Ma è come? È come fare un film su Conan il Barbaro e prendo Jesse sì. Eisenberg. Ma che cazzo c'entra? Ma che cazzo c'entra Jesse Eisenberg? Ma, ma è, è, è ottimo se lo uso in Zombieland. È ottimo se lo uso in.. Uh, per fare Mark Zuckerberg in The Social Network sì. ottima prova che ha dato gli puoi pure far fare uno dei sti matti uno dei grandi villain come ha fatto Snyder in Batman v Superman e gli ha fatto fare Lex Luthor
1: ma non gli. Sì, che poi non è, non è, non è stato neanche no, malvagio. Assolutamente no. Me. Cioè, a parte il personaggio era scritto un po' così. Sì,
0: però non è stato male. Non è stato male lui come interpretazione. Ma non gli posso mai far fare Conan il barbaro a Jesse Eisenberg. È, 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 è magro, è tutto muscoli. È, è, muscoli atrofizzati, ossa e pelle. Ma dove va a far fa Conan il barbaro? E se muove cassa di a rotelle pure lui. Cioè, Non ha, no, non, non ha senso. Non, non è. Una cosa che si può pensare e quindi io sul Tom Holland ho un grande, grandissima riserva. Grandissima riserva. Poi non mi sta manco simpatico. No, ma poi non
1: manca la fiducia perché, come hai detto tu, siccome sono stati cambiati comunque tanti registi e il fatto che comunque ci sia una rimaneggiatura ogni volta della sceneggiatura, della regia, dei componenti che vanno poi effettivamente a fare il film perché il film mi pare che sia in produzione da, da. Abbastanza di, insomma, è cominciato abbastanza di recente
0: eh, la produzione, è quella effettiva, perché se vogliamo parlare dell'idea di sviluppo stiamo parlando del 2008 ragazzi da prima che uscisse Uncharted 2
1: è vero l'idea già c'era perché comunque era un tipo di film che poteva riportare cioè Uncharted se lo prendiamo come titolo sembra molto un Indiana Jones ma questo è un un esempio diciamo che ormai è è ben accetto anche dalla community di di videogiocatori ma alla fine quello che che importa in realtà è la resa finale e secondo me penso che su su questo saremo completamente d'accordo entrambi una produzione che che è travagliata, è ricominciata, è stata rimaneggiata, poi è una cosa che va a inficiare completamente sul film. Ma
0: certo, ma certo, ma certo, ma è ovvio che sia così, ma un film che viene preso, viene scritto in un modo, viene pensato nel 2008, quando ancora doveva uscire Uncharted 2, oh ragazzi il 2008, il 2008 sono 13 anni fa,
1: sì, sì. A parte che pensarci adesso veramente sembra ieri, perché è un gioco che poi effettivamente si è mantenuto. Il primo meno, il secondo e il terzo Uncharted si sono mantenuti, sono invecchiati bene.
0: Ok, però l'idea dello sviluppo di questo film è del 2008. Un film viene pensato nel 2008, poi viene riscritto nel 2011, poi lo riscrivono nel 2015. E all'inizio doveva farlo Mark Wahlberg, tra l'altro. Andrei, che sì, poi hanno sì, preso sì, sì. Me,
1: me la ricordo questa cosa. Poi hanno dato salli, poi eh, aspetta. Chiediamo a Chris Pratt, poi
0: Chris, Chris Pratt non può, allora chiediamo a Tom Holland. Aspetta, cambia il regista. Registi che abbandonano, ragazzi. Ma non può uscire bene un film così. Non può uscire bene. Sì,
1: ma lo stesso tipo di cosa, poi alla fine, succede anche con, eh, con i videogiochi. Quando ci sono molte persone che abbandonano un team, di solito il, il progetto ha all'uscita ha dei problemi anche piuttosto gravi comunque ci avviamo anche verso il prossimo argomento chiudiamo questa chiosa sui tie-in dei videogiochi penso che ne avremo modo di di parlare anche più avanti vedremo un po' come saranno i film in uscita magari quando uscirà la la serie di The Last of Us torneremo a parlarne ci vuoi introdurre il prossimo argomento Claudio? allora prossimo argomento ragazzi Sono state
0: ufficializzate le nomination dei David di Donatello, i 66esimi David di Donatello. Ora, ho da fare due premesse. Va bene che gli Oscar sono gli Oscar, però i David sono un po' i nostri Oscar, quindi è importante dargli spazio. Eh, Risposta alla vostra domanda che vi state facendo adesso. No, non è che ad ogni mezzo talk la parte cinema sarà a parlare delle nomination di qualcosa? (ride) Assolutamente no
1: Beh abbiamo cominciato in un momento abbastanza importante per i premi Quindi ci sembrava giusto anche affrontare questo Non voglio sapere Claudio quando toccherà a me ma anche a te parlare del prossimo magari E3 o del Summer Game Fest (ride) o eventi grossi tipo la Gamescom e queste cose qui
0: lasciamo perdere tanto prima o poi i premi cinematografici finiranno quindi state tranquilli si parlerà anche d'altro vorrei andare abbastanza veloce non mi ci soffermerò come gli Oscar voglio dire un paio di cose parlando di quello che mi ha colpito di più i film che hanno preso più nomination sono Amahmet e Volevo Nascondermi Volevo nascondermi, ne ha prese 15, a mammetto 14, qualcosa del genere. E volevo nascondermi, non l'ho visto, ma so che c'è un Elio Germano pazzesco che praticamente interpreta eh, Ligabue, il pittore, eh? non cantante ragazzi, eh? Che era un matto, essenzialmente, sì. era proprio malato di mente. Ligabue, Elio Germano. Sì, poi
1: per me che sono stato. Eh, vai. Nel mondo dell'arte, insomma ho studiato arte anche al liceo, eh, sono molto belli questi film, mi ricordo di un film, non so se tu l'hai visto, eh, quello su Van Gogh, fatto completamente con la tecnica praticamente del, dell'impressionismo animato. bellissimo. Che era, con
0: allora. co, co Dafoe era?
1: Eh, no, no, no mi, mi sembra di no, non vorrei dire una, una stupidaggine, mi sa che quello è un altro film. Ma sa sempre. che
0: è un altro, vero?
1: ne hanno fatto più di uno sì. ce n'è uno che se non l'hai visto dovete, dovete assolutamente recuperare adesso non mi ricordo esattamente come si chiama non mi ricordo se si chiama proprio Van Gogh il film o qualcosa del genere ma comunque è fatto praticamente tutto con un'animazione molto particolare in cui l'impressionismo muove veramente i corpi, un po' come è stata, sembra quasi la stop motion, però con le pennellate. Una cosa fighissima, veramente blows your mind.
0: Eh, io comunque ce l'ho presente, eh, questo film che hai detto. Eh, mi sono sbagliato con un altro, sempre su Van Gogh, ma che non c'entrava nulla, era in live action, normale. Quindi essenzialmente questi due sono i film che, che vorrei anche, diciamo, recuperare, anche se a Mamette l'ho visto in realtà. E di questi due film sono, sono gli attori che mi hanno colpito di più. Elio Germano per Volevo nascondermi e Pierfrancesco Favino per Amahmet. Favino tra l'altro mi è stato di grazia quell'anno perché è uscito... 2019 era Il traditore, Il traditore, e tipo sei mesi dopo uscì Amahmet. E sono due lavori che lui ha fatto cambiando il suo corpo traditore ha dovuto interpretare Buscetta che era un siciliano che è stato 25 anni in Brasile in tutto un un modo di parlare particolare e qua ha dovuto interpretare Bettino Craxi quindi comunque ingrassare, eh, sottostare a trucchi prostetici ed è veramente in amma anche grandissimo secondo me non come come Buscetta, non come nel traditore però meritatissima la, la nomination sicuramente devo recuperare volevo nascondermi perché Elio Germano, Elio Germano sotto i 45 anni gli diciamo under 45 under 40 è il miglior attore italiano vivente
1: pensi cioè, sia così importante la sua figura? a parte l'importanza della figura è bravo
0: quando recita e soprattutto la sua caratteristica è quella di trasformarsi completamente in un'altra persona. Io ho visto eh, Alaska, dove c'era lui, ed era un bipolare, matto, sadico schizzato, coatto. Ho visto eh, l'Isola delle Rose, altro grande film che ha preso 11 nomination in questi David, ne parleremo dopo. E fa l'ingegnere che ha inventato l'Isola delle Rose, un altro personaggio eh... cioè un po'
1: quel trasformismo un po' come è stato Christian Bale ai tempi in cui ha fatto mi pare si chiama il film l'uomo di vetro
0: che è solo che il trasformismo di Christian Bale è, è fisico Christian Bale è un mago de- del fisico ha fatto l'uomo senza sonno che pesava 56 kg e poi ah, ha fatto l'uomo senza
1: sonno sì sì,
0: sì. e poi ha fatto mh, l'ultimo film non mi ricordo come si chiama però ha fatto tutto così. Sì, film. mi
1: pare che fosse passato tipo da quello a Batman. Che Batman praticamente doveva prendere. Pesava quasi
0: 100 kg quando ha fatto Batman. Sì, sì, sì. Batman lui pesava 96-97 kg. E prima ne ha dovuto pesare 56. Cioè, lui ha un trasformismo di tipo fisico. Elio Germano ha un trasformismo. Di tipo caratteriale, sembra un altro attore, ma veramente sembra un attore diverso ad ogni interpretazione. Lui per me è fantastico.
1: Si adatta particolarmente, insomma, per qualsiasi tipo di ruolo gli diano. Sì,
0: sì, lui veramente sembra sembra proprio un'altra persona, che è poi un po' la magia alla radice dell'attore, no? È quasi non riconoscerlo. Quasi non ha una caratteristica che, eh, diciamo, lo, lo ingabbia. Lui è senza gabbia, lui va, interpreta, è veramente per me fantastico, il migliore che c'è in circolazione adesso, secondo me. E poi vabbè, miglior film, volevo citare i miglior film che sono stati candidati, ovvero Favolacce, dei fratelli d'Innocenzo, Amamette, eh, di Gianni Amelio e di Gianni Amelio, ho visto anche La Tenerezza, dove c'era anche Elio Germano che faceva, indovinate, un altro ruolo completamente che non ci azzeccava nulla con Felicità di prima. Le Sorelle Macaluso di Emma Dante, che mi pare sono state anche all'ultimo Festival di Venezia, dovrebbe essere così. Miss Marks di Susanna Nicchiarelli, tante quote rosa eh, tante quote rosa. E poi, e poi volevo nascondermi anche al miglior film. Quindi sono, sono questi Beh, qui.
1: Buono per il cinema, così come per qualsiasi ambito, penso che questo sia, sia molto positivo. È una ventata da ricordare. Effettivamente, negli ultimi anni poi abbiamo anche, diciamo, non voglio entrare troppo nel, nel tema, però abbiamo anche un ribaltamento di quello che è la nostra società un po' maschilista. Però no, no, è un così. argomento, secondo me, anche troppo politicizzato negli ultimi tempi, quindi non voglio appesantire il discorso e quindi cosa cosa ti aspetti diciamo da, da questi premi tutti italiani
0: e che mi aspetto eh, devo recuperarne molti Favolacce, per esempio l'ho visto però Amametto l'ho visto Le sorelle Magaluso no Volevo nascondermi no mi aspetto dei film quelli che devo ancora vedere sicuramente che, intriganti appassionanti io da Volevo nascondermi voglio vedere un Elio Germano che interpreta un ligabue veramente all'apice del suo essere borderline. Dalle sorelle Magaluso, da Miss Marx e quindi da, dalla Dante e dalla Nicchiarelli, io voglio vedere se riescono a darmi un, un'impronta particolare, eh, soprattutto Emma Dante, le sorelle Magaluso, Miss Marx, non, solo, non, sono, solo, scusate, non sono solo film di, di registe donne. Sta proprio nel titolo la loro femminilità. Le sorelle Magaluso, Miss Marx. Mi interessa capire quanta quota rosa stanno portando, quanto rosa c'è in questi film e qual è la loro idea.
1: Cioè, come viene trattata anche la figura della donna in questi Sì,
0: non, so- non solo quello, non solo quello, non solo la figura della donna, ma anche che, che cosa hanno a dire di diverso. Voglio dire, una regia diversa. E, e stiamo sempre alla stessa regia, regia maschile, maschilista. Voglio vedere se c'è qualcosa di diverso, se posso vedere un modo di agire particolare, diverso. Mi sembra un film che promettono tanto femminilità già dal titolo, no? E quindi proverò a recuperare. Paradossalmente è più facile recuperare i film degli Oscar, eh? Questo purtroppo è è brutto eh. dirlo, fa, fa tristezza <ride> più che altro
1: purtroppo penso sia un tasto dolente fa tristezza
0: perché la, la distribuzione qua in Italia è un po' carente poi vabbè adesso siamo sotto covid, non ne voglio parlare eh, ultima citazione che farei, dopodiché io mi dirigerei verso la chiusura eh, sull'isola delle rose, come vi ho detto prima è un film con Elio Germano, è un film con Matilda De Angelis che ha ricevuto una nomination come miglior attrice non protagonista proprio per questo film, e ha preso 11 nomination. E nulla, ci tengo a dire, ci tengo a dire che mi fa una sensazione particolare, mi dà una sensazione molto strana, perché è un film in cui io ho lavorato. Ovviamente non ho lavorato in ambiti artistici, tantomeno in ambiti che possono essere papabili di David. Assolutamente no, il mio era un ambito tecnico.
1: Hai fatto, però hai fatto la tua Ho parte. La Io parte. Penso che questo sia qualcosa di importante, soprattutto perché a livello professionale ti dà tanta soddisfazione. Quando, quando cominci un progetto, questa cosa la voglio dire, ci tengo a dirla, anche quando noi abbiamo iniziato anche solo a pensare di portare il podcast, poi quando vedi quella cosa realizzarsi, quando vedi quella tua passione che in un certo modo trova il suo punto di sfogo, ti riempie, ti dà tanto, e quando soprattutto viene, diciamo così, incensata di complimenti, quando raggiunge, se vogliamo, anche una vetta, no? Perché possiamo dirlo, penso di non sembrare presuntuoso eh, neanche dall'altro lato, insomma. Quando raggiungi una vetta, soprattutto in ambito creativo, penso che sia qualcosa che veramente ti fa fare il passo successivo per cercare di migliorare il tuo stile di vita anche la tua passione e concentrarti ancora di più su quello che vuoi fare ah, ti,
0: dà una carica, ti dà una carica immensa noi nel caso del podcast sono da, tra Riff e Raff e non sapevamo fosse un podcast non sapevamo cosa fosse ma sono due anni che parliamo di, 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 di cominciare a fare qualcosa e adesso ci stiamo riuscendo ed è una soddisfazione per entrambi personalmente quando vedi un film in cui hai lavorato candidato a 11 nomination anche se non dipende da te perché che ripeto, il mio era un ruolo tecnico e essenzialmente facevo controllo qualità però ti dà una sensazione molto particolare perché sei stato parte del processo produttivo o comunque di post produzione certo. quando uscì su Netflix a novembre o comunque inizio di dicembre scusate, Isola delle Rose potete recuperarlo su Netflix eh, perché è un originale Netflix io ebbi una sensazione molto strana perché ragazzi, io ero la persona che doveva controllare che andasse tutto bene Su un film che va in 200 paesi al mondo
1: Un carico di responsabilità non indifferente tutto Perché cioè, io
0: personalmente non, pe- non ci ho mai pensato troppo lucidamente Perché sennò è roba quasi da non dormirci la notte È una roba a 200 paesi, milioni di persone N- Non deve esserci nulla, deve filare tutto liscio E quindi comunque questi David, eh, per me anche indirettamente, è una soddisfazione, soprattutto perché poi è un film che ha richiesto tanto lavoro da parte di tantissima gente che conosco, con cui ho collaborato, con cui ho lavorato a stretto contatto mi ha costretto a fare delle notti sto film, e quando dai un po' di sangue ti fa piacere tutto, quindi questo io volevo dirlo, ci tenevo a dirlo
1: assolutamente, ma penso che sia più che giusto anche cercare di esprimere la propria soddisfazione anche agli altri, insomma, di estenderla agli altri bene, io direi che ci siamo siamo andati anche, anche oggi siamo andati abbastanza lunghi mamma mia ma speriamo di avervi intrattenuto per questa oretta e passa che, che siamo riusciti a creare insieme ovviamente io vi saluto assieme al buon Claudio e come diciamo ad ogni puntata eh, di Mezzo Talk ci rivediamo anzi ci risentiamo
0: alla prossima grazie per essere stati con noi ragazzi